0: Deine Bitcoin-Frequenz. Herzlich willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute habe ich mich mit der Node Thorsten verbunden. Hallo Thorsten. Abend. Um, hi. Und wir haben uns zum zweiten Mal mit Leo Mattis connected. Hallo Leo. Hallo zusammen. Hi, grüß um. dich. Leo, bevor wir loslegen, hast du die Blockzeit für uns.
1: Klar, das ist die 805-348.
0: Sehr schön, das nehmen wir. Passt. Ähm, ja, der Leo, wie ich schon gesagt hatte, ist bereits das zweite Mal bei uns zu Gast, deswegen äh, verzichten wir auf die Selbstvorstellung äh, durch den Leo, sondern sagen nur ganz kurz, falls ihr ihn noch nicht kennt, geht mal auf seine Webseite, Es ist leo-mattes.com, genau, und Also da findet ihr so ein paar Blogbeiträge von ihm und seine äh, Pump-it-up-Playlist äh, mit äh, exzellenter Bitcoin-Musik und eine Seite, mit der er auch äh, eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, ist fixyourmoney.space. Leo, da stellst du äh, so Asset Preise in Bitcoin dar, richtig? Genau,
1: ja, sowohl Aktien als auch unterschiedliche Währungen kannst du da eben vergleichen. Und den Denominator nominator ändern.
0: Genau, also falls ihr euch mit Leo noch ein bisschen auseinandersetzen wollt, dann schaut mal auf diese beiden Webseiten. Ich hatte den Leo angesprochen, weil er auf dem Mises Karma Event, Mises Karma ist ein ja, äh, Podcast auch, der sich Texten der österreichischen Schule widmet. Und der hat im Hotel Princess in Plochingen ein ganzes Event veranstaltet, wo auch unter anderem der Leo einen Vortrag gehalten hat. Und über diesen Vortrag wollen wir sprechen, weil ich den zumindest sehr spannend fand und viele Fragen dazu hatte. Und ich gleich gesagt habe, Leo, wir müssen reden. Genau, Leo, was war denn der Titel von diesem Vortrag?
1: Der Titel war Gott start Bitcoin, Idee oder nur Realität? Oder id nur Idee oder Realität? <lacht> Okay, das ist natürlich
0: ein sehr weites Feld. Ne? Also wir betreten das Feld der Religion, der Staatsphilosophie und auch einer neuen Geldtechnologie. Mal schauen, wie weit wir kommen. Äh, Thorsten, hast du dir diesen Vortrag eigentlich mal angehört?
2: Äh, ja, natürlich. In Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir natürlich auch diesen, diesen Vortrag angehört. Halbe Stunde lang. Leo Matthes typisch sehr, sehr viel viel Bezug auf, sage ich mal, die Handlungsweisen von Menschen, Praxologie und so weiter, was ja viel sein Schwerpunkt auch ist. Und... Also aus meiner Perspektive versucht er ja, sich dann erstmal von den äh, erstmal von der Definitionsseite, dann von diesen drei Begriffen, ne, also wie du es gerade schon sagt hast, Gott, Staat und Religion erstmal zu definieren. Und dann sehen wir eine Definition, die durchaus Gemeinsamkeiten, die es da durchaus geben kann oder gibt oder könnte sein könnte,
0: wie auch immer. Leo, vielleicht magst du uns mal diese drei Definitionen erklären. Also worum, worum geht es denn?
1: Genau, also oh, der Ausgang war, dass sowohl Gott als auch Staat als auch Bitcoin irgendwie extrem große Ideen sind. Und mhm. weil der Mensch ja nach Ideen handelt, wollte ich die dann mal gegenüberstellen. Und da habe ich mir eben angeschaut, okay, wir sind die Definition, beziehungsweise generell stelle ich mir die Frage, okay, für was möchte ich leben? Wo sehe ich einen Sinn drin? Und da habe ich mir dann einfach gedacht, okay, seit Jahrtausenden wird über Gott nachgedacht. Seit Jahrtausenden gibt es irgendwie ein Machtmonopol oder ein Staat oder jetzt eben auch ein Geld, welches wir eben, ja, mit dem, mit dem wir uns beschäftigen. Und so ist eben aus meiner Sicht ein Gott erstmal ein übernatürliches, handelndes Wesen, welches dem bestimmte Attribute zugesprochen werden. Also Allmächtigkeit oder Allwissenheit oder allumfassend oder er ist der Schöpfer. Und da sehen wir eben, dass die Menschen irgendwie extrem viel in Gott oder in Götter rein projizieren. Und das habe ich eben dann mal handlungslogisch betrachtet, ob das überhaupt sein kann, dass ein allwissendes, allmächtiges Wesen handeln kann und ob das nicht ein Widerspruch ist. Und zu Staat, bei Staat gibt es ja Unterschiedliche Definitionen, da wird sich natürlich auch seit Jahrtausenden drüber unterhalten, wie man eine Gesellschaft hinbekommt, die in sich Friedenschaft und Wohlstandschaft und ein ordentliches Zusammenleben garantiert. Aber auch hier gibt es aber auch Definitionen, die eben sagt, der Staat ist der, derjenige, der das Machtmonopol hat und der dann auch die letzte Entscheidung auf seinem Territorium trifft. Und da ist eben auch die Frage, okay, wer hat das Wissen und wer hat die Macht? Und ja, kann zentrale Planung funktionieren? Weil sowohl Gott als auch Staat sind ja irgendwie ein zentraler Planer, das eine zwar übernatürlich, der Staat natürlich. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, sehen wir sowas auch bei Bitcoin? Beziehungsweise, was kann funktionieren und welcher Idee sollte ich in meinem Leben vielleicht mehr anhängen als der anderen Idee? Mhm.
0: Vielleicht nur als kurze Bemerkung. Ich will gar nicht so tief darauf eingehen, aber ich finde es ganz interessant, dass du gesagt hast, dass es diese Ideen gibt, die größer sind als wir selbst und die in gewisser Weise sinnstiftend sein können. Das war Gott oder die Götter oder die Religiosität. Dass ist oder also ist schon lange äh, auch sowas wie ja, eine Staatsidee oder als die Idee einer übergeordneten Gesellschaftsform über dem Individuum. Und als drittes hast du jetzt dann ja Geld oder beziehungsweise äh, eigentlich Bitcoin ins, in, ins Spiel gebracht. Das könnte man schon mal in Frage stellen. Ne? Also ob es nicht auch irgendwie sinnstiftende Ideen gibt, die vielleicht gar nicht so groß sind wie äh, Gott, Staat und Bitcoin, ne? sondern vielleicht äh, sowas in, irgendwie in sich selbst zu suchen ist. Ich glaube, wenn man da an fernöstliche buddhistische Philosophien denkt, ne, dann, dann kann auch ein anderer Gedanke da auftauchen. Aber das ist gar keine Kritik, sondern es also ist einfach nur ein, ein Gedankenanstoß für unsere Zuhörer. Was ich aber ganz gern noch mal ein bisschen verstehen würde, ist, was du ja versuchst, ist ja eine, ich sag mal, handlungslogische Analyse dieser drei Begriffe oder eine ja eine, eine Untersuchung dieser Begriffe aus handlungslogischer Sicht und du deckst Widersprüche auf. Vielleicht kannst du noch mal erklären, Worin liegt denn jetzt zum Beispiel bei Gott der Widerspruch zwischen diesem allmächtigen, allwissenden und auch handelnden Gott in, äh, zur Handlungslogik? Oder wie deckt die Handlungslogik da einen Widerspruch auf und welcher ist das?
1: Genau, also wenn wir das Handeln be be beschreiben wollen oder verstehen wollen, dann kommen wir eben zu der Erkenntnis, dass Handeln immer unter Unsicherheit stattfindet. Also Unsicherheit bezüglich der Zukunft. Und so ist eben wenn, wenn ich jetzt alles wüsste, dann bräuchte ich gar nicht handeln, weil ich schon wüsste, okay, wo würde mein Handeln hinführen? Und dann bräuchte ich gar nicht mehr handeln, weil genauso die Allmächtigkeit. Also wenn ich allmächtig wäre, dann müsste ich nicht, dann müsste ich nur einmal handeln sozusagen, dann wäre ich, wäre ich für alle Ewigkeit zufrieden. Und ich hatte ja in meinem Vortrag aus dem Buch von Andreas Tietke zitiert, der Kompass zum lebendigen Leben, wo er eben auch das beschreibt, dass er sagt, es gibt diesen Widerspruch zwischen Handeln und gleichzeitig Allmächtigkeit und Allwissenheit. Weil Handeln eben eine menschliche Kategorie ist, der Handelnde unterscheidet sich von seiner Umwelt und Gott wird eben ja einfach Dinge zugeschrieben, dass er überall ist, dass er alles umfasst und das kann eben dann nicht mit dem Handeln dann übereinstimmen. Zumindest nach unserem logischen Verständnis, welches wir mhm. begreifen können. Und wenn wir die Handlungslogik als wahr annehmen.
0: Absolut. Es ne? ist halt immer schwierig, wenn wir über Gott, bzw. über die Idee von Gott oder den Begriff von Gott sprechen, neigen wir halt schnell dazu, ihm Eigenschaften zuzuschreiben. Und ich glaube hier, das Wesentliche ist natürlich, dass wir ihm die Eigenschaft des handelnden Wesens zuschreiben, was halt dann... Wie ich finde, was du ganz logisch eigentlich dann ableitest, ne, was dann halt zu inneren Widersprüchen führen kann ne, mit seiner Eigenschaft der Allmächtigkeit oder des, des Allwissens. Ja, interessant. Und, und beim Staat, wie, also welcher Widerspruch, meinst du, ergibt sich dort?
1: Also beim Staat ist es ja so, dass wir müssen uns anschauen, wer handelt in unserer Welt überhaupt. Und wir stellen eben fest, dass das Individuum handelt und nicht eine Institution. Also ein Unternehmen handelt nicht, sondern der der Vorstand oder der Logistikmitarbeiter oder der Servicemitarbeiter und so ist es beim Staat eben auch, also es gibt in dem Sinne nicht diese Institution, die handelt, sondern es handelt eben der Beamte oder der Polizist oder der Politiker, ähm, aber immer nur im Namen diese, dieser Institution, aber das ist sozusagen nur ein Modell in unseren Köpfen, aber in unserer materiellen Realität handelt eben der Staat nicht, sondern der Staat ist nur eine Idee oder nur eine Projektion. Ich, ich erkläre das auch immer ganz gern an, an Zäunen, also ein Zaun kann ein Tiergehege sein, ein Zaun kann eine Abgrenzung zum Nachbar sein, aber ein Zaun kann auch eine Landesgrenze sein, aber was es denn tatsächlich ist, ist dann immer in unserem Kopf und klar, jetzt kann man sagen, okay, die Landesgrenze um Deutschland rum, das ist natürlich die Staatsgrenze, aber auch nur, weil wir alle dieselbe Idee im Kopf haben. Wenn wir jetzt alle eine andere Idee im Kopf hätten, dann gäbe es diese Landesgrenze in dem Sinne nicht, weil wir die dann beim Überfahren, also bei Kontrollen, ignorieren würden. Wir würden dann andere Grenzen wählen oder wir würden einfach gar nicht diese Idee kennen. Und ähm, jetzt zu dem Punkt zu kommen, warum ist der Staat Widerspruch zu Allmächtigkeit und Allwissenheit? Weil was ist der Staat? Der Staat ist sozusagen Menschen, die ihre Macht auf andere projizieren, aus meiner Sicht, und sich Wissen anmaßen, weil sie glauben, dass was besser ist für alle Menschen. Und so, so versuchen sie Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft, wie aus ihrer Sicht die Gesellschaft am besten zu sein hat oder wie sie ablaufen sollte. Und wir wissen aber, dass diese Planwirtschaft nicht funktionieren kann weil aus der Handlungslogik wissen wir eben, dass Kooperation zwischen Individuen eben auch dann diese Dynamik erst entfaltet, wie es zu Wohlstand kommt und zu, zu Frieden und zu Fortschritt, nämlich durch Tauschvorgänge, durch Arbeitsteilung, durch Wirtschaftlichkeitsrechnungen, durch unternehmerische Aktivitäten und eben nicht durch zwanghafte Umverteilung, ähm, weil jedes Individuum hat zu jedem Zeitpunkt andere Bedürfnisse und eine zentrale Instanz aus Berlin oder Brüssel hat überhaupt gar kein Wissen über alle Situationen, die aktuell gleichzeitig bestehen oder direkt in der nächsten Sekunde bestehen, also vielleicht fangen wir uns in einen Punkt mal an. Ne?
0: Du sagst ja äh, im Grunde, der äh, Staat als solches, als Institution, den, 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 den gibt es nicht wirklich so. Es ist kein realer Gegenstand, sondern das Einzige, was wir tatsächlich sehen können, sind äh, handelnde, Gegen, äh, handelnde Personen, muss man sagen, keine Gegenstände natürlich. Und selbst äh, wenn ein Richter oder Polizist äh, glaubt, im Sinne des Staates oder im Sinne der Verfassung oder was auch immer, welcher Idee auch da anhängt, äh, zu handeln, dann äh, muss man aber doch eigentlich voranstellen, dass er ein... Handelndes individuelles Wesen ist. Was, mich, was ich problematisch finde, ist, nach, also wenn man, wenn man dieses äh, scharfe Maß anlegt, dann könnte man ja auch versucht sein zu sagen, ja, aber Unternehmen gibt es ja auch nicht. Weil Unternehmen, da, da sind handelnde Menschen, die äh, ne, Irgendwas, irgendwas tun. <lacht> keine Ahnung, ob sie das Unternehmens, die Unternehmenszwecke, die Unternehmensziele im Sinn haben. Also soweit würde ich jetzt aber nicht gehen wollen, Leo. Oder magst du das jetzt verteidigen, dass es auch keine Unternehmen gibt?
1: Ja, richtig. Ich denke auch, es gibt gar kein Unternehmen. Oh. Die Frage ist, welche, welche Idee bringt uns nach vorne beziehungsweise welche Idee nützt uns? Und aus meiner Sicht ist ein Unternehmen einfach ein Zusammenschluss von Menschen, die sich dazu freiwillig entscheiden, innerhalb einer Wirtschaftlichkeitsrechnung zu wirtschaften. Und die Wirtschaftlichkeitsrechnung entsteht eben an den Grenzen der Eigentümer, die wir von uns heraus respektieren. Und wie dann das Unternehmen heißt, was wir auf, auf die Visitenkarten schreiben oder auf das Produktionstor, das ist jetzt dann wieder unsere subjektive Wahrnehmung. Also wenn da Nutella steht oder wenn da Coca-Cola steht, so das hat ja auch nur eine Bedeutung, weil wir diesem Schriftzug wieder diese Bedeutung geben. Aber an sich gibt es ja auch nur diese Produktionshalle oder ähm, das Bürogebäude oder den Parkplatz, aber das sind ja auch immer nur subjektive Zuschreibungen. Aber die Frage ist, und ich glaube, darauf kommen wir dann auch, wenn wir dann wieder zu Bitcoin kommen, ist eben, welche Ideen nützen uns langfristig, welche führen zu einem friedlichen und fortschrittlichen Leben und auf welchen Ideen können wir aufbauen und auf welchen eben nicht. Und ein Unternehmen ist aus meiner Sicht eben besteht aus Kooperation, also die Mitarbeiter arbeiten freiwillig, die Lieferanten sind Kundenbeziehungen, also äh, Kooperationsbeziehungen und es sind Win-Win-Situationen in der Praxis. Und deswegen ist ein Unternehmen eben aus meiner Sicht eben eine Idee, die, die wir freiwillig verfolgen, weil sie uns nützt, während eben zwanghafte Umverteilung eben uns nicht nützen, sozusagen dann wir uns eher von dieser, von dieser Allwissenheit oder Allmächtigkeit dann entfernen. Genauso wie Familie. Also eine Familie gibt es ja in dem Sinne auch nicht. Ja, wir, wir, wir tun so, als hätten wir alle dieselben Nachnamen, aber eigentlich sind wir auch Individuen, die halt irgendwie emotional verbunden sind und wir teilen dieselbe Idee. Aber eigentlich Sowas wie Familie gibt es ja eigentlich auch nicht.
2: Wobei es ja schon eine biologische... Also gut, ich stimme dir zu, dass das Konstrukt Familie ist schon äh, eine Idee, aber man hat schon eine biologische, sag ich mal, Abhängigkeit hat man ja schon in irgendeiner Form voneinander, was jetzt nicht keine, keine... Genau, also... Also da gibt es halt physikalische oder zumindest Natur, äh, naturwissenschaftliche Abhängigkeiten, die dadurch entstehen, entstanden sind, die jetzt nicht einfach nur, okay, wir haben uns das jetzt überlegt und das ist halt so.
1: Genau, also weil es Sinn macht. Aber handlungslogisch sind, sind wir eigenständige Individuen. Also... Meine Eltern, also bei Vögeln zum Beispiel, die, die fliegen irgendwann aus und dann haben sie keinen Kontakt mehr mit ihren Eltern und wir könnten das auch so machen, also wir sind eigenständige Individuen, warum wir Kontakt haben mit unseren Verwandten, Freunden, Nachbarn und so, das ist halt wieder dann was andere Frage, aber wir können uns erstmal überall in Gruppen zusammenfinden.
0: Ich weiß nicht, ob wir uns da nicht ein bisschen zu weit von der Realität entfernen. Ich weiß, dass ich das jetzt hier sehr ähm, scharf formuliere, Leo. Aber ich will dich auch so ein bisschen äh, kitzeln hier und, und ein bisschen was aus dir raus, äh, rausziehen. Ich glaube, oder nicht nur ich glaube, also ich, davon bin ich tatsächlich zutiefst überzeugt, dass es nicht umsonst ein Imperativ gibt, der sagt, ne, dass man seine Familie, also klassisch, ne, du sollst Vater und Mutter ehren, ne, du sollst auch auf deine Geschwister achten. Am Ende ist auch der Familienverbund noch das Engste, was du außerhalb deiner selbst als handlungslogisch agierendes Individuum, ähm, was du hast. Ne? Und, und ich, ich, kann, ich will das, ich will hier keine, keine, keine Beziehungstipps geben, aber ich bin, nee, also ich bin zutiefst davon überzeugt, ne, dass man ähm, seine Familienbande und seine Familienbeziehungen pflegen muss. Weil wenn, wenn es wirklich hart auf hart kommt, Dein Nachbar ist nicht unbedingt dir verpflichtet. Auch die Dorfgemeinschaft ist dir nicht unbedingt verpflichtet zu helfen. Aber deine Familie, da ist schon eher eine Pflicht dort. Und da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen damit, irgendwie jetzt zu sagen, so ja, aber also eine Familie gibt es jetzt nicht so wirklich.
1: Ich gebe dir 100 recht. Und vielleicht kommen wir am Ende der Folge auch noch drauf, was jetzt Gott für mich ja. ist. <lacht> Oder welche, welche Ideen aus meiner Sicht eben zu, zu einem zeitlich, zeitlosen und langfristigen Gesellschaftsgefüge führen. Aber handlungslogisch, erstmal ganz ohne Wertung, kann ich aus meiner Sicht sagen, es gibt Individuen und die handeln sie die haben bestimmte Ideen. Also aus meiner Sicht ist es erstmal nur eine Idee von dir, dass du sagst, okay, Familie ist dir wichtig und dann lebst du es auch. Aber genauso könntest du auch erstmal sagen, okay, das ist dir nicht wichtig. Also es ist gerade deine subjektive Meinung, die ich, die ich mit dir teile. Aber wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, dann sage ich, okay, wenn ich hier ein komplett weißes Blatt, Blatt habe, wie, wie, wie versuche ich die Welt zu verstehen und einzuordnen, dann komme ich eben zu dem Schluss, okay, ich bin erstmal alleine und jetzt ist die Frage, welchen Ideen folge ich? Und ich, ich glaube auch, dass Familie eine sehr gute Idee ist, eine sehr langfristige Idee, eine sehr friedliche Idee und deswegen auch irgendwo eine heilige oder göttliche Idee, aber es ist eben dann erst die bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich folge der Familie als Idee und nicht einer anderen Idee.
2: Hm.
0: Es ist halt... Also was du beschreibst, sind ja diese Tabula rasa Ansätze und das ist halt das, wo ich auch echt Schwierigkeiten habe mit der Handlungslogik. Vielleicht also zwei, zwei Dinge, eine, eine Bitte an dich nochmal, vielleicht nochmal für die Zuhörer nochmal zu, etwas genauer zu definieren, was, du wir mit, also was wir hier mit Handlungslogik meinen. Und die zweite Frage dann, also ist es wirklich so, dass wir völlig voraussetzungslos uns, also sowohl formal, korrekte als auch formal konsistente Systeme bauen können, in denen alle Sätze irgendwie abgeleitet, wahr sind, <lacht> habe ich, hab ich, hab ich echt Schwierigkeiten.
1: Aber ist es nicht das, was Wissenschaft versucht zu sein? Also von erstmal ein weißes Papier, wir wissen gar nichts und jetzt geht's los, okay, wie können wir anfangen, überhaupt uns hier zurechtzufinden? <lacht>
0: Weißt du, wo ich herkomme? Also, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also, ne, also, für mich, der ich Philosophie studiert habe, ist es klar, das ist die, ähm, ne, das, das, was wir mit der Wende zum äh, Subjekt unter Descartes erlebt haben: ne? alles zurück, alles zu bezweifeln, was äh, überhaupt bezweifelt werden kann. Und das führt dann zurück auf das letzte Unbezweifelbare und das ist das Cogito, das ich denke. Ne? Und daraus die Folgerung, also ich bin. Und da, von dort aus kann er dann die Welt wieder entwickeln. So, das, ja, das ist richtig. Aber. Also ja, den Punkt gebe ich dir so. ne? Das ist, das ist tatsächlich der, der wissenschaftliche Ansatz, ne? zu sagen, okay, wir, wir versuchen uns die Welt so ohne, ohne Voraussetzungen, auch ohne Vorurteile zu erklären und bauen dafür irgendwie Systeme. Aber also gerade bei Ideen, die so wirkmächtig sind, wie Gott, Staat und Bitcoin, glaube ich, dass diese Voraussetzungslosigkeit gar nicht gegeben ist. Sondern es lebt halt von Voraussetzungen, die diese Systeme auch selber gar nicht garantieren können. Ne? Also der Staat lebt irgendwie von, von, von seiner, nicht der, nicht der Staat, aber da gibt es einen Spruch von, von Böckenförde. Ne? Der, der Staat, oder der, der demokratische Staat, lebt von Voraussetzungen, die er nicht garantieren kann. Das heißt, er lebt davon, dass es halt überzeugte Demokraten gibt, dass es Menschen gibt, die aus einer Grundüberzeugung heraus, die gar nicht weiter wissenschaftlich abgeleitet werden kann, sowas wie individuelle Freiheitsrechte und Eigentumsrechte hochhalten und daraus auch dann ihre Handlungen ab, ab, ableiten, zum Beispiel als Richter oder als Parlamentarier. Ähm, das Gleiche, glaube ich, gilt auch, wenn wir über, über die, die noch größere Idee von Gott und Göttern nachdenken. Ne? Also die, natürlich der, der Vor, Vorwurf des Anthropomorphismus, dass man halt ne, schnell irgendwie dem, dem göttlichen, irgendwie menschliche Züge überstülpt, der ist berechtigt und auch ne, sicherlich nicht von der Hand zu weisen, aber was ist doch viel, viel entscheidender ist, dass wir halt, dass wir Voraussetzungen mitbringen, die wir gar nicht erklären können, wenn wir über so Dinge wie Gott zum Beispiel oder das Göttliche sprechen. Ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, es war jetzt ein bisschen äh, äh, Gedankensalat von mir, aber vielleicht ist hier in der Zeit, in der ich hier geschwafelt habe, was dazu eingefallen.
1: Äh, ja, ich musste mit deinem Spruch über Demokratie auch an die Familie denken, weil du gesagt hast, Demokratie oder Staat funktioniert nur, wenn es Menschen gibt, die eben auch daran Interesse haben. Und das ist ja genau das, was du vorher über Familie gesagt hast. Also es funktioniert ja nur, wenn es Leute gibt, die dann an dieser Familie Interesse haben. Mhm. Also ich sehe da auch diese Parallele, genauso zwischen Staat und Familie und Unternehmen. Es gibt eben Unternehmen nur, weil es Leute gibt, die Interesse haben, an diesem Unternehmen zu partizipieren oder zu profitieren. Und wenn wir jetzt ja die Brücke schlagen zu Bitcoin, es gibt eben Geld oder Bitcoin nur, weil... Auch hier würde die Leute ein Interesse haben, weil es eben Win-Win-Situationen gibt. Und deswegen ist es aus, sind es aus meiner Sicht eben hier jetzt Unternehmen, Familie und Bitcoin eben Ideen, ähm, wo die Menschen an der Stange bleiben, weil, es, weil sie sich was von erhoffen und weil es auch langfristig funktioniert.
0: Mhm. Lass uns auch den Einstieg zu dem, zu dem Thema Bitcoin so finden, dass du nochmal versuchst zu zeigen, was denn aus handlungslogischer Sicht Bitcoin ist. Das würde mich mal interessieren. Wie betrachten die Austrians, die Praxeologen eigentlich Bitcoin?
1: Ja, also wir haben ja wir handeln nach Ideen und die Geld ist eine Idee, dass wir erstmal was brauchen oder wenn wir für sparen für die, wollen für die Zukunft, dann müssen wir erstmal eben was ansammeln und wir müssen uns, wir müssen uns erhoffen, dass wir es auch wieder loswerden, wenn wir einen indirekten Tauschvorgang machen wollen. Mhm. Und jetzt ist eben die Frage, was sparen wir? Ja, wir haben jetzt auch hier wieder dieses Bild vom weißen Blatt. Okay, wir können alle möglichen Dinge sparen, um in der Hoffnung, dass wir sie später wieder eintauschen können sei es jetzt Nägel oder Kupfer oder Gold oder Bitcoin und die Frage ist dann, okay, was sind denn die Eigenschaften, die ich von diesem Gut möchte, damit sie eben auch diese, diese Eigenschaft der Wertspeicherfunktion oder des Tauschmittels oder ähm, der Recheneinheit eben haben und aus meiner Sicht, das ist jetzt meine unternehmerische Meinung und nicht die objektive Handlungslogik, erfüllt Bitcoin eben extrem viele dieser Charakteristiken, damit eben die drei Funktionen auch erfüllt werden können also wir haben eben die Knappheit, damit es als Wertspeicher dient, wir haben die Digitalisierung, damit es teilbar ist und als Rechner dienen kann und als Tauschmittel dienen kann mhm. und wir haben sozusagen auch ähm, eine Wahrheit oder eine Transparenz, auf die ich mich verlassen kann, also eine nicht manipuliert, also es ist zensurresistent und grenzenlos und das erwarte ich alles vor mir von einem guten Geld, vielleicht auch wieder kurzer Exkurs, Gott wird ja auch irgendwie als Wahrheit beschrieben oder der Staat definiert, was ist Wahrheit oder so und so ist eben Bitcoin auch irgendwie ein Stück weit eine Wahrheit, auf die wir uns synchronisieren und der wir freiwillig teilhaben, genau.
2: Du, du hattest eben im Vorgespräch, dass quasi also diesen Begriff, was man im Bitcoin-Space häufig hört, Code is Law, gesagt. Das ist ja so ein bisschen auch das, was über Bitcoin immer gesagt wird, dass ja halt der Code, also das so wie es wie Satoshi Nakamoto vielleicht in einem White Paper oder in seiner ursprünglichen Bitcoin 1.0-Version äh, veröffentlicht hat, dass das in Stein geschrieben ist oder wie auch immer, aber das Erinnert mich ja wie so ein bisschen an diese beiden Diskussionen, die, die Jan Paul dann auch mit die Joma und auch mit Gigi halt hatte, so. Also, wie verändert sich dann, also, verändern die Menschen Bitcoin? Also, weil wir gerade gesagt haben, Bitcoin ist auch eine Idee. Also, die, wir können uns zwar darauf verlassen, dass das diese Grundprinzipien vielleicht von Bitcoin so sind, aber wer garantiert uns das denn, dass sich dann die Idee dann wieder irgendwann dann doch wieder ändert und dann die Menschen das auch wieder verändern?
1: Also, ich glaube, eine Garantie kann es dafür nicht oh. geben. Genauso wenig, wie es jetzt eine Garantie geben kann, dass dass die, Länder, die Ländergrenze ewig Bestand hat oder dass nicht irgendjemand aus der Familie Mist baut oder dass nicht irgendein Unternehmen irgendwann weitergeht. Also diese unternehmerischen Grenzen bleiben ja auch nicht ständig bestehen und so haben wir eben auch nicht die Garantie bei Geld. Aber was mich so daran fasziniert, ist ist die Idee irgendwie von was Zeitlosem, genauso wie Gott zeitlos ist oder der Staat von vielen als zeitlos gesehen wird. Also wir sehen ganz viele Attribute, die diesen drei Konstrukten irgendwie beigemessen werden, wie zum Beispiel auch, du hast es gesagt, Law, also was ist Recht? Also wir haben Gott als Richter zum Beispiel, wird ja auch in vielen, vielen Psalmen genannt. Wir haben den Staat als, als Richter, wir haben eben jetzt Code is Law, also hier diese Parallele. Welchen Gesetzmäßigkeiten wir uns sozusagen unterwerfen, beziehungsweise wer über uns herrscht oder wer über uns richtet, das ist so eine Frage, die zieht sich einfach durch die Gesellschaft. Und wenn wir uns fragen, was hält die Gesellschaft im Innersten zusammen, ist es glaube ich irgendwie, ein Punkt, wo wir hin müssen, also oder wo wir drüber nachdenken müssen, dass es eben Ideen sind, die stabil sind, weil sie uns allen nutzen. Und so ist es eben bei Geld auch. Also klar, niemand garantiert mir, dass diese Idee langfristig Bestand hat, aber sie hat eben die Anreize, aus meiner Sicht, dass sie eben langfristig Bestand hat. Weil jeder, der mitmacht, eben hoffentlich davon profitiert, dass er eben sparen kann, dass er eben friedlich kooperieren kann, dass äh, sein Erspartes nicht enteignet wird durch Inflation oder durch Wegnahme.
0: Aber könnte nicht ein Individuum und auch eine Gruppe von Individuen genau diese Hoffnung auch auf den Staat und auch auf Gott projizieren? Und ich glaube, das ist auch das, was du am Ende sagen möchtest. Ne? Also das ist das, was wir was wir tun. Was in meinen Augen dann aber die Idee von, von Bitcoin nicht irgendwie ne, den Ideen von Gott und Staat irgendwie äh, überordnet, sondern eher sie auf gleiche Stufe stellt, alle drei. Gerade aus dem Argument, das du gerade mhm. gebracht hast.
1: Ich glaube, dass, also weil ich ja versucht habe, die Widersprüche von einem handelnden Gott darzustellen und weil ich mhm. versucht habe, die Widersprüche von einem allmächtigen, allwissenden Staat darzustellen, glaube ich eben, dass Bitcoin in dem Sinn den anderen zwei Ideen überlegen ist, weil eben Bitcoin rein auf Kooperation und somit rein auf dem irdischen Handeln basiert und nicht auf etwas Übernatürlichem oder auf etwas Zentralem, weil Bitcoin ist irgendwie dezentral und mit der Handlungslogik ist es einfach viel mehr vereinbar, dass sowohl Wissen als auch Macht dezentral verteilt ist. Mhm. Ich habe so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, genau, aber äh, vielleicht
0: den, den einen Punkt, den ich zu dem Begriff der Wahrheit in Bitcoin habe. Ne? In meinen Augen gibt es tatsächlich etwas, worüber wir sagen können in Bitcoin, dass es wahr ist. Und das ist äh, natürlich die Kette der Transaktionen, wie sie in der Timechain oder Blockchain abgebildet sind. Ne? Aber das sind die, das ist ein quasi ein, das ist ja postfaktisch. Also wir schreiben diese Transaktionen oder wir, wir kommunizieren diese Transaktionen und wenn sie dann in einem Block mit gewisser Tiefe aufgenommen sind, dann können wir davon ausgehen, dass sie nicht mehr reversibel sind und dann sind sie halt einfach wahre Sätze, ne? also Transaktionen als wahre Sätze. Das heißt aber noch lange nicht, dass das, was diese Warensätze produziert, nämlich ne, also das, das, ja, der, der Code, <lacht> der das Bitcoinium produziert, äh, dass das auch wirklich wahr ist. Ne? Das, das heißt es noch lange nicht. Es kann ja auch sein, dass Bitcoin vielleicht gar nicht der wahren Idee eines Geldes entspricht. Diese Möglichkeit müssen wir zumindest denktheoretisch ja offen lassen, dass wir uns dort vielleicht sogar komplett auf einem Irrweg äh, befinden. Ich glaube es zwar nicht, natürlich nicht, aber zumindest will ich mich dem nicht verschließen wollen also zumindest den, den Vorsatz möchte ich mir geben. Ich weiß nicht, wie gut ich das tatsächlich in meinem täglichen Handeln äh, mache, aber genau, das wäre so der eine ja, Punkt. Ne? In der
1: Theorie ist, ja, bitte genau, in der Theorie ist natürlich richtig, dass irgendwann so eine, eine bessere oder eine Kette mit mehr Wahrheit sozusagen aufkommt. Was ich aber glaube, glaube ich, was stimmt, ist, dass eben die Wahrheit innerhalb des Bitcoin-Systems entsteht. Also dadurch, dass mhm. die Transaktion reingeschrieben wird, ist es wahr, dass der private Schlüssel der Adresse mhm. benutzt wurde und jemand gehalten haben muss? Und es ist ebenso wahr, dass eben Energie zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aufgewendet werden musste, um den Hash zu finden. Mhm. Also, ich glaube, hier können wir uns dann schon sicher sein, dass innerhalb dieses Bitcoin-Systems Wahrheit aneinander gekettet wird.
0: Also, ich glaube, wir liegen da gar nicht so weit auseinander. Es ist nur ein ganz, vielleicht auch nur ein ganz feiner Unterschied, dass ich glaube, dass halt, Innerhalb des Bitcoin-Systems können nur wahre Sätze produziert werden. Du kannst keine ungültige Transaktion in einen Bitcoin-Block aufnehmen lassen. Das funktioniert nicht. Der, wird, der Block wird sofort von allen Netzwerkteilnehmern zurückgewiesen. Aber äh, gerade bei dem Thema Konsensänderung, was ich auch gar nicht so sehr vertiefen will, äh, weil wir es mit Ijoma und Gigi jetzt wirklich äh, gerade sehr intensiv besprochen haben, zeigt sich doch äh, sehr schnell, dass halt nicht ganz klar ist, was denn halt die wahre Idee von Bitcoin ist. Ne? Das ist tatsächlich etwas, worüber wir, äh, wo, also wozu wir einen Konsens finden müssen und den auch durchaus in, in Streitigkeit finden müssen. Genau. Das Fall. passiert halt ein Fork dann oder sowas dann. Ne? Genau, aber ein Fork ist natürlich, das ist die Todsünde in, in Bitcoin. Ne? <lacht> Sorry, dass ich jetzt wieder so einen äh, religiösen Begriff <lacht> an, anbringe. <lacht> genau, aber ich, ich glaube, ähm, wir wissen alle, was, was hier gemeint ist. Genau, aber lass uns doch noch mal zu dem Begriff des Rechts kommen, weil... Also da habe ich wirklich ein paar Schwierigkeiten mit, aber es liegt wirklich daran, dass ich aus einer ganz anderen Denkschule komme als das, was die Österreicher und auch die Praxeologen oder falls die Synonym zu verwenden sind, was, wie sie das denken. Ich versuche es mal irgendwie so im, im Schweinsgalopp irgendwie da durchzugehen, weil, ich, weil mir das irgendwie wichtig ist, dass man auch dieses Gedankenmodell mal gehört und oder vielleicht auch irgendwann verstanden hat. In meinen Augen gibt es nur ein einziges angeborenes Recht und das ist das Recht der Freiheit. Daraus leitet sich nicht unbedingt ein Rechtssystem ab, sondern ein Recht ist dann immer nur die Frage: ist eine Hand, also ist, kann eine Handlung rechtens sein? Und ich glaube, dass da halt immer gelten muss, abgeleitet aus dem angeborenen Recht der Freiheit, dass deine Freiheit, also dass deine Handlung immer nur so lange recht ist, wie sie nicht die Freiheit eines anderen einschränkt oder ne, beschränkt. So, das ist so das, der, der natürlich sehr sehr weiche Gegenpunkt, gegen den wir eine Handlung abwägen müssen, wenn wir sie betrachten, ob sie recht ist. Es geht nicht darum, ob diese Handlung moralisch richtig, ethisch richtig ist und gut ist, sondern es geht nur darum, ist sie ist rechtlich zulässig, so darfst du kannst darfst du das tun. Daraus entsteht in meinen Augen ein Begriff des Rechts, der vor allem darauf abzielt, klarzustellen, dass das Recht einfach der... Kant nennt es halt der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür eines Einzelnen mit der eines jeden anderen zusammen vereinigt werden kann. Und das ist das, was wir unter einem Rechtsbegriff haben. Und daraus entsteht dann auch erst der Staatsbegriff. Also Recht und Staat sind in dem Sinne dann auch synonym zu verwenden, weil der Staat erst das ist, was halt das Recht transformieren kann, raus aus einer provisorischen Ordnung, in einem Naturzustand, hin in einen bürgerlichen Zustand, in einen gefestigten Zustand, wo halt auch dem Recht Geltung verschafft werden kann. Genau, sorry für diesen kurzen äh, Diskurs, aber mir ist es schon recht wichtig, das zu sagen, weil das Gibt auch ein ganz anderes Bild darauf, wie man den Staat definiert, wenn man nämlich sagt, der, der Staat ist der, der irgendwie der Zwangsmonopolist ist, ne? der irgendwie, die, die wie, wie heißt es immer, die territoriale Zwangsgewalt hat. So. Natürlich, ein positiver Staat, ein positiver Staat im Sinne von, ne? also die real existierenden Staaten, die sind genau das, ne? sie sind der territoriale Zwangsmonopolist. Aber die Idee des Staates, die beinhaltet das gar nicht. Die Idee des Staates beinhaltet nur äh, zu schauen, wie können wir sicherstellen, dass die, die individuelle Freiheit seiner Bürger gesichert werden kann, sodass er im Rahmen des Rechts handeln darf. Da habe ich jetzt keine Frage draus ja. gezogen, aber Leo.
1: <lacht> ich, ich, bin, ich bin rechtsphilosophisch nicht 100% bewandert, aber ich glaube, eine Frage ist auch immer, wer, wer spricht Recht bzw. Mhm. wer urteilt. Absolut. Und im Staat ist es halt dann wieder diese zentrale Instanz, die festlegt in einem Gesetzbuch, okay, was dürfen die Menschen machen und was nicht. Mhm. Und es gibt aber auch die Definition, dass eine Handlung dann rechtens ist, wenn sie halt von den Mitmenschen auch akzeptiert wird. Also eine Kooperation mhm. ist rechtens, während jetzt zum Beispiel eine Vergewaltigung nicht rechtens sei, weil es halt nicht auf Freiwilligkeit beruht. Und da hast du dann eben ja irgendwie dann wieder diese Dezentralität drin, dass eben die Menschen untereinander sagen, okay, diese Handlung ist mir recht oder unrecht und nicht wieder diese zentrale Instanz, die ein Gesetzbuch für, für, für alle definiert. Mhm.
0: Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist äh, zwischen dem, wie man rechtsphilosophisch an diese Frage herangeht, was ist ein Staat und dem, wenn man das mal politisch betrachtet. Im politischen Raum ist es tatsächlich so, ne, da geht es darum, wer hat eigentlich die Macht? Es ist nämlich... Da völlig egal, ob jetzt deine Handlung rechtens ist oder nicht, solange du die Macht hast, um sie durchzusetzen, kannst du halt auch so Dinge, weiß nicht, pick your poison, ne? kannst zum Beispiel Organhandel, kannst du legalisieren. Das, das, das mögen viele absolut schrecklich finden, aber wenn es halt jemanden gibt, der das, der über ausreichend Machtmittel verfügt, um das durchzusetzen, dann ist es halt, dann wird es halt recht. Nichtsdestotrotz ist, das, ist der Maßstab dafür, wie wir eine Handlung als rechtens bewerten, eben nicht die des positiven Rechts, also der irgendwie in, in Verfassung und Gesetze gegossenen ähm, Buchstaben, sondern eher die des, der Idee des Rechtes. Ne? Das, das war so mein Punkt, den ich
1: gerne machen wollte. Ja, ist ein guter Punkt. <lacht> okay, dann. Oder? Also, du hast ja du hast ja auch vorhin gesagt, dass Kant irgendwas gesagt hätte. Ich, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz genau hin was er gesagt hat, aber er hat, glaube ich, glaub ich, sowas gesagt wie, damit es niemand anderem schadet. Nee,
0: also genau, also jede Handlung ist rechtens, ne? also solange sie halt nicht irgendwie die Freiheitsrechte eines anderen irgendwie einschränkt. so Darum geht's. Und, und der Schaden ist, genau, wäre, die, ist tatsächlich einer dieser Fälle, wo äh, die Freiheitsrechte des anderen äh, eingeschränkt sind.
1: Genau, aber ich finde, diese Definition passt ja auch sehr gut zu dem, äh, was dann die österreichische Schule sagt, dass eben dann mhm. na, die Handlung rechtens ist, weil eben die Teilnehmer zustimmen weil jeder entscheidet für sich, was ist jetzt gerade, wann ist, bin ich in meiner Freiheit eingeschränkt und wann nicht. Mhm.
0: Jetzt haben wir eine sehr äh, spezielle Diskussion geführt über den Begriff des Rechts im Staat und im äh, Nichtstaat. Kriegen wir nochmal die Kurve zu Bitcoin? So, Was ist denn Recht in Bitcoin?
1: Aus meiner Sicht ist es eben wieder diese, dieses Recht, dass man eben sich nimmt, rausnimmt, sozusagen also rausnehmen kann auch, dass man eben eine Transaktion machen kann. Mhm. Beziehungsweise, dass man eben etwas besitzt, was niemand anderes besitzt. Und es wird dann auch über den Konsens so durchgesetzt. Das heißt, ich bin mir eben relativ sicher, dass ich der rechtmäßige Eigentümer des Bitcoins bin, weil ich habe es durch Kooperation erworben und niemand kann es mir wegnehmen. Und das sozusagen wird, es, es gibt sozusagen gar nicht die Möglichkeit, Unrecht zu tun in Bitcoin. Klar, jemand kann mich in, in der materiellen Welt überfallen und sagen, okay, gib mir deinen privaten Schlüssel. Das ist dann in der materiellen Welt Unrecht. Aber in Bitcoin selbst kann aus meiner Sicht kein Unrecht passieren. Weil immer alles nach, nach dem Code passiert, so wie er eben da geschrieben ist und so wie er aktuell vom Netzwerk und vom Konsens verstanden wird.
2: Genau, aber wenn halt ein Bug oder sowas irgendwo äh, vorhanden ist in dem Code, dann klar wird natürlich der Code so ausgeführt, oder beziehungsweise die, die Logik wird so ausgeführt, wie es im Code steht, weil der Bug halt einfach sich ja äh, im Code manifestiert hat in irgendeiner Form, aber dann greift er ja dann wieder die, die Idee von der Rückseite, dass das halt quasi ein Falschverhalten ist, dann bewerten ja wieder die Individuen dann, dass das nicht so ist, wie Bitcoin das oder wie, wie die Menschen sich Bitcoin vorstellen.
1: Ja, aber dieses Code is Law sagt aus meiner Sicht, der Code macht, was er soll und er funktioniert und ist in dem Sinne tadellos. <lacht>
0: tadellos, okay. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ne? Wir müssten halt immer, immer sehr genau aufpassen, ne? was wir über Bitcoin aussagen. Und halt, es könnte vielleicht falsch verstanden werden, wenn wir sagen, Bitcoin ist tadellos. <lacht> das, weiß ich nicht, ob das, ob das wirklich auch der, der, der richtige Begriff ist, um, um Bitcoin zu beschreiben.
1: Ja, ich vielleicht vielleicht kenne ich den, genaue, den genauen Begriff tadellos nicht. Aber aus meiner Sicht ist es eben mhm. äh, ein Code, der ist transparent, den kann ich einsehen und wenn ich dann mich entscheide, eine Transaktion zu machen, dann darf ich mich nicht beschweren, dass er auch genau das tut, was, was er okay. was er eben. Ja wie er eben aufgeschrieben ist.
0: Genau, also wenn du eine Transaktion nach den Regeln durchführen möchtest, dann darfst du dich nicht wundern, wenn sie vom Netzwerk akzeptiert wird. Also ja, so rum kann man das, <lacht> genau. so rum kann man das natürlich betrachten. Ja, richtig. Ich fand, es gab in, deiner, in deinem Vortrag eine Stelle, wo ich echt kurz aufgemerkt habe und auch zweimal zurückgespielt habe, weil ich den Gedanken echt cool fand. Bitcoin ist eine Idee ohne Abbild in der materiellen Welt. Vielleicht magst du das nochmal erklären, wie du auf diesen Gedanken gekommen bist.
1: Also generell ist Bitcoin eine Idee, weil Softwarecode eine Idee ist und aus meiner Sicht eben, klar, es ist nicht materialisiert, also es hat zwar Materie, also in Form von Minern, in Form von Nodes, also es gibt Hardware, die das Netzwerk in Gang halten, mhm. aber die Software, die darauf geschrieben ist, die ist rein eine, rein eine Idee und auch unsere privaten Schlüssel sind eine Idee, also eine Information kann man auch sagen, es ist nur Information und die Kaufkraft, die wir eben da rein interpretieren oder die wir von der Information erwarten, ist sozusagen nur daraus ableitbar. Es gibt kein, kein Abbild in der materiellen Welt, wie, wie es jetzt zum Beispiel weil der Gold wäre, wenn ich Gold im Tresor hätte.
2: Ist das dann auch der Grund, warum, äh, warum für dich dann Bitcoin auch nicht konfiszierbar ist, weil es einfach, einfach keine Materialisierung äh, in der physischen Welt hat?
1: Genau, also ich kann es nur mir wegnehmen, man kann es mir nur wegnehmen mit einem extrem großen Zeit- und Energieaufwand, wenn man nämlich meinen privaten Key irgendwie errät. Es sei denn, klar, man versucht es wieder mit Gewalt oder Folter. Aber aus der Idee, es ist, ich benutze, weil ich glaube, dass die Idee sicher ist. Dass ich glaube, dass die Idee Kryptographie sicher ist. Ich glaube, dass die Idee, dass ein Hash gefunden werden muss, über ganz viel Energie und Zeit sicher ist. Und das sind eben alles Ideen von der Kryptografie bis, bis zu der Idee, dass ich eben glaube, dass es sich immer mehr adoptieren wird, dass die Menschen immer mehr, reininterpretieren, dass sie es immer mehr nutzen werden. Das sind ja alles Erwartungen. Und Erwartungen sind auch wieder Ideen. Also, hm. genau. Das, wisst ihr, was ich meine? Das ist eben in jeder Hinsicht eine Idee, außer die Hardware, die eben die Software betreibt. Also, das
0: Bild, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ähm, die Vorstellung, die ich entwickelt hatte, war, dass ich natürlich ein äh, Bild betrachten kann und es als schön empfinden kann. Ne? Und die Idee des Schönen ist nun also die ist ja nicht in dem Bild selber irgendwie enthalten. sondern ist, Es ist tatsächlich also in der, in der materiellen Abbildung, diesem Bild, das ich da vor mir habe, das ich betrachte, mag in mir die Empfindung hervorkommen, dass es schön ist. Aber es ist ja keine objektive Eigenschaft dieses Bildes. Denn der Thorsten mag sich dieses Bild anschauen und vielleicht denken, oh mein Gott, was ist das denn für eine obszöne Scheiße? Sorry, können wir es irgendwie anders ausdrücken? <lacht> der Thorsten mag sich dieses Bild anschauen und denken so, mein Gott, das ist aber irgendwie ist das hässlich oder so, das würde ich mir niemals in mein Wohnzimmer äh, oder noch nicht mal irgendwie in die Garage hängen. <lacht> genau, also insofern kann ich kann ich dieses also kann ich diese Formulierung von einer Idee ohne Abbild in der materiellen Welt, kann ich durchaus nachvollziehen, was du damit meinst. Machst du da einen Unterschied auch zu den Ideen Gott und Staat? Also würdest du sagen, also das, das ist etwas, was Bitcoin von diesen beiden großen Ideen unterscheidet? Oder sind sie auch gleichermaßen Ideen ohne Abbild in der materiellen Welt?
1: Genau, ja. Aus meiner Sicht sind es Ideen ohne Abbild in der materiellen Realität. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, ob diese Ideen oder diese Ideenkomplexe, ob die ineinander Widersprüche haben oder nicht. Also letztendlich, ich habe letztens einen Begriff äh, gesehen oder gelesen, der hieß Memeplex. Und Mem Memeplex sind ganz viele Memes, die sich gegenseitig bestärken. Mhm. Also kommt aus der Meme-Theorie. <lacht> <lacht> Und, nein, wirklich, <lacht> ja, jetzt das ist nicht gut gut. Auf, jeden, auf, <lacht> auf jeden Fall ist halt irgendwie, alle diese drei Sachen sind aus meiner Sicht so Memeplexe. und die Frage ist halt, haben die in, in sich Widersprüche? Und dann hm. hat sozusagen ein Memeplex eine höhere Qualität für mich als ein anderer.
0: Also je weniger Widersprüche hat, oder am besten ist es auch noch widerspruchsfrei, dann, also das das erlaubt es uns, die, diese Ideen untereinander zu qualifizieren und auch zu ordnen und zu sagen, das ist eine höhere Idee. Das ist das, was
1: du meinst, okay. Mhm. Genau. Also das ist halt auch meine private Suche nach irgendwie mhm. einer Idee, die in sich schlüssig ist, wie die Welt funktioniert, für die es sich zu leben lohnt. Ich hatte ja auch den Begriff der Dienstleistung bzw. des service in meinem Vortrag aufgebracht, dass ich eben in allen drei dieser Ideen eben irgendwo diesen Service sehe. Also man kann in Gottesdienst gehen, man kann Staatsdiener sein oder man kann mit können Dienstleistungen durchführen. Und die Frage stellt sich natürlich, in welchen Memeplex äh, Meme möchte ich dienen sozusagen <lacht> in meinem Leben. Ja? Also vorausgesetzt, ich muss einen Memeplex haben.
0: Also aber ich könnte durchaus sagen, okay, ich gehe eben in den Memeplex Gott und äh, widme mich dem Gottesdienst. Ist es
1: vielleicht nicht eine Machen ja auch sehr viele. Also ich ja, folge ja, auch okay. aufgrund meines Interesses jetzt auch einigen äh, christlichen Influencern, die dann halt irgendwie aus der Bibel zitieren, ist aus meiner Sicht halt viel zu übertrieben, ja, das Ganze dann so wörtlich zu nehmen, äh, weil ich eben die Handlungslogik kenne und aus meiner Sicht gibt es halt auch dann eben ein paar Widersprüche. Aber ich sehe halt irgendwie die Folgen eben ihrem Glaubenssystem. Und andere Leute, ich kenne natürlich auch in meinem Umkreis irgendwie Leute, die beim Staat arbeiten, die haben wieder ihr Glaubenssystem und die Frage ist halt, okay, welches Glaubenssystem macht für mich Sinn, äh, welches möchte ich verinnerlichen und für welches lebe ich und welches hat eben aus meines die wenigsten Widersprüche oder gar keine Widersprüche und das, das führt uns wieder dahin, dass ich eben gesagt habe, okay, ich starte erstmal mit einem weißen Blatt Papier und dann entscheide ich, okay, welche Ideen nehme ich auf und welche nehme ich nicht auf. Wenn man das so kann, natürlich, natürlich wird man in eine Welt hineingeboren, wo man sozialisiert wird, man bekommt Ideen angelernt, aber die Frage ist natürlich, okay, schaffe ich es irgendwie, wieder Ideen oder Glaubenssätze loszuwerden und wieder neue in mein Leben zu nehmen, die dann eben mir zu einem erfolgreichen oder besseren Leben verhelfen.
2: Du hattest in deinem Vortrag auch diesen, äh, diesen Punkt angebracht, wo du dieses Farben- oder dieses äh, Skalenrad aufgeführt hast mit den unterschiedlichen, sagen wir, was, was quasi für uns als Referenzpunkt in der, wo uns Temperatur, Gewicht und äh, Maßeinheiten, also generell die ganzen Maßeinheiten, die warst und da hast du äh, in deiner deiner Folie hast du Bitcoin in die Mitte gestellt. Äh, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen auch so die Kritik. Äh, kam jetzt auch, äh, ich glaube, in einer der letzten Folgen von Nico Yiltsch, da wo er den ich habe den Namen vergessen, dass ich diesen älteren Herrn im Interview hatte, der halt auch davon gesprochen hat, dass Bitcoin ja so der Urmeter sei oder vielleicht den Anspruch von einem Urmeter sei, also dass wir Menschen halt eigentlich für alles einen Referenzwert haben, außer für Wert. Und das würde mich einfach auch mal interessieren, wie da deine Sicht dann darauf ist.
1: Also dass Bitcoin in dieser Abbildung in der Mitte ist, das ist einfach Zufall, beziehungsweise <lacht> das hat die Grafik so ergeben weil da noch Platz war. Aber die Frage ist natürlich, wir messen ganz viele Dinge in der Welt und vor allem in den Naturwissenschaften von Meter, Sekunde, Kilogramm. Die anderen Einheiten. Und wenn wir aber Preise messen, dann haben wir da irgendwie keinen Referenzmaßstab. Und es wäre ja gut, wenn wir da was hätten. Und wenn ich jetzt auf die Suche gehe, was dient denn am besten als Referenzmaßstab, dann brauche ich halt eben auch irgendwie eine Verknüpfung an der Konstante, wie in den Naturwissenschaften. Da habe ich die Lichtgeschwindigkeit oder ich habe irgendwelche Atombewegungen, wie die, wie die Einheiten genau definiert sind, müsste man natürlich jetzt nochmal nachschauen. Das weiß ich nicht auswendig. Ähm, aber auf jeden Fall sind sie an Natur, Naturkonstanten geknüpft. Und natürlich kann ich jetzt auch sagen, okay, die Geldmenge, wenn die absolut knapp oder absolut konstant ist, wie wir es bei Bitcoin vermuten, ähm, dann dient Bitcoin eben als Lineal sozusagen, als guter Maßstab für unsere Preise. Und da, darauf basiert ja auch die, die Seite fixioMoney.space, die, mhm. die Thorsten am Anfang erwähnt hat. Um eben, auch hier wieder die Frage, okay, das sind die ökonomischen, das sind dieselben ökonomischen Geschehnisse, das ist dieselbe Vergangenheit, nur betrachte ich sie durch den Dreisatz aus einem anderen Blickwinkel. Und schon gibt die Welt eben mehr Sinn oder weniger Sinn für mich, je nachdem, ob die Preise jetzt steigen oder fallen. Also die Frage ist ja, welche Sichtweise wähle ich? Also so, auch so ein bisschen der Frage, okay, welchen Ideen folge ich? Ist die Recheneinheit natürlich irgendwie auch dasselbe? Ich kann jetzt auch sagen, okay, auch wenn es jetzt Bitcoin nicht gibt, ich kann trotzdem sagen, ich nehme die Lira, weil äh, mein Nachbar ist Türke und äh, dann rechnen wir halt alle in Lira. Und genauso könnte ich es aber auch sagen mit Dollar. Also die Frage ist ja, warum nehmen wir den Euro und sind wir daran gebunden? Oder kann ich diese Idee, nach der ich sozialisiert wurde, alles in Euro zu rechnen, auch erstmal wieder fallen lassen und sagen, okay, ich starte auch hier wieder mit dem weißen Papier und kann überlegen, okay, welche Rechnerheit macht für mich überhaupt Sinn? Und aus meiner Sicht macht Bitcoin halt immer mehr Sinn, je mehr Menschen sich diese Frage stellen mit und sich auf den Weg machen nach einer guten Recheneinheit, weil sie eben merken, okay, die alte Idee, der sie anhängen, also etwas in der inflationären in Recheneinheit zu messen, macht für sie selbst immer weniger Sinn. Das ist ja dann auch die Idee des Shelling Points oder des Netzwerkeffekts, dass sich dann alle immer mehr darauf synchronisieren, weil sie eben feststellen, für sie macht die, den, der Glaube an diese andere Idee immer weniger Sinn. Und so, das ist aus meiner Sicht auch das, was passieren wird eben, oder was wir erlebt haben. Der Glaube an den handelnden Gott ist eigentlich unter jungen Menschen ziemlich. Ja, out. Und aus meiner Sicht diese Idee an Staat wird auch immer mehr out. Ähm, aus meiner Sicht. Und das ist ja die Frage, okay, was gibt uns Orientierung, was gibt uns Sicherheit? Und aus meiner Sicht ist es eben ein Memeplex, eine Vielzahl an Ideen, die sich gegenseitig bestärken, die eben ein langfristiges Zusammenleben ermöglichen. Und darunter zählt eben die Kooperation, darunter zählt Familie, darunter zählt, zählt Unternehmen, darunter zählen eben auch Bitcoin als gutes Geld und als gute Recheneinheit.
0: Also ich muss auch sagen, ich finde, das ist eins der elegantesten Pro-Argumente für Bitcoin, zu sagen. Ne? Wir schauen uns diese, ich glaube, sie heißen SI-Einheiten, ne? diese Maßeinheiten, wie wir haben für Länge, haben wir den Meter, für Zeit haben wir Sekunden, für Temperatur ist es, glaube ich, Kelvin und ne, dass wir quasi analog dafür halt auch eine Maßeinheit finden, die halt fix ist, und zwar genau 21 Millionen Einheiten gibt es davon, und daran eben Wert zu bemessen, weil wir dann halt einfach nicht in diese Probleme laufen, dass halt der Wert eines Hauses zum Beispiel in türkischen Lira ausgedrückt natürlich ein anderer ist als der in US-Dollar ausgedrückt, und vor allem über die Zeit verglichen, da sieht man dann Preisschwankungen, die sich einfach nicht also, die, 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 ne, also eine Vergleichbarkeit äh, des, des Wertes, den wir subjektiv diesem Gegenstand, hier in dem Fall Haus, beimessen, widerspiegelt.
1: Ja, weil man, man will ja eine Vergleichbarkeit zwischen Raum also und auch zwischen Zeit. Genau, und genau.
0: Ich habe gar keine Frage, ich wollte nur anmerken, dass ich das äh, wirklich, äh, also ne, eins für, eins für, der, eins für eines der elegantesten äh, Argumente für äh, Bitcoin halten, ne, dass einfach aufgrund der beschränkten, also absolut beschränkten Menge der äh, Einheiten, nämlich 21 Millionen, das überhaupt erst möglich ist. Die Frage ist natürlich, äh, können wir uns darauf einigen, ne? können wir einen Konsens finden, so wie wir uns auch mal irgendwie auf den Meter einigen konnten, wo ich auch, also ich weiß, ich habe auch irgendwo so dunkel in meinem äh, naturwissenschaftlichen Unterricht in der Schule noch in Erinnerung, dass bestimmte Maßeinheiten irgendwie abgeleitet sind. Aber beim Meter ist es doch, glaube ich, so, dass dieser Meter einfach mal festgelegt wurde. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich meine, dass der einfach fest, Dass, der, dass ich, er gar keine Bezug meine hat. Mittlerweile, ja?
1: Ich meine, mittlerweile sind alle SI-Einheiten an Naturkonstanten geknüpft. Ah, okay. Und dass man auch für den Meter eine Schwingung eines Atoms pro Zeiteinheit gefunden hat. Okay, äh, das,
0: liebe Zuhörer, äh, wir sind... Aber das müssen... Das müssen... Genau. <lacht> genau. genau. <lacht> An dieser Stelle der Hinweis, dass wir ein Value-for-Value-Podcast sind äh, und wenn ihr da viel besser Bescheid seid als, äh, wisst als <lacht> wir, dann äh, schickt uns doch gerne einen Boost und beschreibt uns doch mal ganz kurz, was wir hier alles durcheinander geschmissen haben. Das würde uns sicherlich helfen, auch in äh, zukünftigen Diskussionen. Ja.
2: Ansonsten nochmal der Verweis gerne nochmal auf die, das, was ich eben schon mal kurz angeführt habe, diese Folge von Nico Yiltsch, wo sie auch über die Entstehung des Uhrmeters gesprochen haben. Da geht es, glaube ich, auch noch so ein bisschen so, dass irgendwie, also er, er hatte da angeführt, dass irgendwie die Pariser Schneiderhäuser da irgendwie ursprünglich mal einen Meter festgelegt haben, aber der dann halt im Laufe der Zeit immer wieder halt quasi verändert wurde, also da im Endeffekt dann inflationiert wurde oder verändert wurde dann oder gezinkt wurde, dann aber irgendwann später, dann ist dann
0: wahrscheinlich dann daraus eine, ein wissenschaftlicher Met entstanden, so wie du es gerade beschrieben hast, Leo. Lass uns doch gerne nochmal zum, zum Schluss deiner, deines Vortrags da kommen. Da hast du nämlich eine Pyramide aufgezeichnet. Vielleicht magst du sie selber mal kurz erklären, was diese Pyramide beinhaltet oder darstellt und Genau, dann würde ich da ganz gerne nochmal vielleicht ein, zwei Fragen stellen.
1: Okay, gerne. Ich habe die jetzt gerade nochmal vor mir geöffnet. Mhm. Und das ist auch wieder so die Frage, was gibt mir Halt, beziehungsweise was gibt mir Orientierung? Und ich habe eben festgestellt, okay, der Mensch handelt nach Ideen. Das heißt, wir haben zunächst mal Ideen und Modelle und die müssen aber nicht der Realität entsprechen. Das heißt, die können auch falsch sein. Wir können annehmen, dass 2 plus 2 gleich 5 ist. Das ist eben dieser Ideenraum und der hat sozusagen die geringste Qualität, da können wir uns erstmal alles denken und alles vorstellen, aber ob es wirklich uns nützt oder ob es mit der Realität übereinstimmt, ist in Frage gestellt. Und die zweite Ebene, die, die höhere Ebene dieser Pyramide, die enthält dann die tatsächliche Realität und wie auch die Mittel verwendet werden und wie die Mittel existieren. Das ist sozusagen eben dann die Konsequenz, die wir tragen, erleiden müssen oder erfahren, die unsere Ideen haben durch unser Handeln und, und ganz oben, ist bei mir eben, jetzt in dieser Pyramide steht hier Bitcoin, heute würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, das ist so mein Memplex an Ideen, die bestehen, die zeitlos sind, die sich gegenseitig bestärken und das, darunter zählt eben die Logik, darunter zählt, dass es eben ähm, nur ein Gesamtsystem gibt und alles nur Teilsystem sein, alles drunter nur Teilsystem sein kann, darunter zählt eben auch das Geld, die Mittel in dem Sinne organisiert, dass eben gute Ideen belohnt werden, gutes Unternehmertum wird belohnt, schlechtes Unternehmertum wird ab, abgestraft, genau, also oben stehen die Ideen und Modelle, die sich über Zeit und Raum eben herauskristallisieren und bewahrheiten und neben Bitcoin ist es eben für mich eben äh, die Handlungslogik, beziehungsweise äh, bestimmte Erkenntnisse aus dem Risikomanagement oder äh, ja auch aus der Religion, wenn man ehrlich ist, also die zehn Gebote äh, sind da auch ganz weit mit oben, weil sie eben aus meiner Sicht eben sich über die Jahrtausende herauskristallisiert haben, was zu einem sicheren, erfolgreichen Leben führt.
0: Vielleicht magst du mal ganz kurz ausführen, weil mich das doch echt brennend interessiert und weil es ein Thema ist, das mich gerade auch ein bisschen beschäftigt, was du meinst, wenn du sagst, es gibt nur eine Logik.
1: Also wenn es zwei Logiken gäbe, die widersprüchlich sind, dann wäre irgendwas falsch. Das heißt, Logik muss von vornherein so aufgebaut sein, dass sie sich eben nicht widerspricht. Weil sonst wäre es keine Logik. Und wenn es zwei Logiken gäbe, die sich gegenseitig ergänzen, dann wäre es automatisch eine große Logik.
0: Okay, genau. Das ist, das ist glaube ich, die, also das ist das normale Verständnis dessen, ähm, was, was Logik darstellen soll. Ich glaube, dass es da tatsächlich Fragezeichen dahinter gibt, weil wir, also natürlich äh, aus einer sehr hohen Warte gesehen, äh, sollte es nur eine einzige Logik geben, die auf dieser Welt, in unserer Realität, in unserer Wahrnehmung irgendwie, gültig ist. Die Frage ist halt, sind unsere logischen Systeme, die wir entwickeln, A, sind sie vollständig im Sinne von, dass sie die Gesamtlogik abbilden können? Ich glaube, dass sie das nicht tun, denn wir können, das ist, also, es ist relativ einfach mathematisch zu zeigen, dass wir logische Systeme produzieren können, die zwar innerhalb ihrer selbst durchaus logische also logisch sind, im Sinne von, sie können abgeleitete wahre Sätze bilden, die aber vielleicht nicht mit der Realität übereinstimmen. Ne? Das, das ist, Mathematisch ist das durchaus möglich. Ein zweites ist, dass du halt auch nicht wissen kannst, also das spielt auf den ersten Punkt ein, ne? ist deine Logik wirklich vollständig, mit der du die Welt betrachtest? Kann, kannst du das überhaupt annehmen? Für wen, also wen das interessiert, dieses Thema, kann ich nur empfehlen, sich mal ähm, mit Kurt Gödel, das ist ein ich glaube, ein deutscher oder österreichischer Mathematiker äh, beschäftigen, der aus dem also 20. Jahrhundert, so, weiß nicht, 20, 30er, 40er, 50er, 60er Jahre, der äh, eben die sogenannten Gödelschen Unvollständigkeitstheoreme formuliert hat, die halt genau das eigentlich gezeigt haben, dass wir gar nicht in der Lage sind, zu behaupten, dass es nur eine Logik gibt. Denn alles, was wir an logischen Systemen haben, also seine Sätze sind halt, also es gibt diese zwei Unvollständigkeitstheoreme. Der erste ist, es gibt kein konsistentes formales System, in, in, in jedem konsistenten formalen System gibt es wahre Sätze, die nicht bewiesen werden können. Also das ist halt eine Eigenschaft eines formalen und auch konsistenten formalen Systems, was vielleicht auch erstmal gar nicht so problematisch ist. Aber das, der zweite Satz sagt dann halt, dass kein konsistentes System seine Vollständigkeit beweisen kann. Das heißt, also, egal welche, welches Framing, um mal so einen, einen anderen Begriff zu benutzen, ich anwende, Darf ich niemals davon ausgehen, dass, ne, dass das Framing, das ich habe, dass es das a, dass es konsistent ist, also, oder, also a, dass es nicht konsistent ist, b, muss ich davon ausgehen, dass es darin wahre Sätze gibt, die ich nicht beweisen kann, die auch vielleicht ja, natürlich nicht im Widerspruch mit meiner Logik stehen können, aber die ich nicht ableiten kann und die halt dazu führen, dass wir halt ein unvollständiges, über immer über unvollständige Systeme sprechen. Was für, lange Rede, kurzer Sinn, was mich dazu führt, zu sagen, wir müssen halt aufpassen, wenn wir sowas sagen wie es gibt nur eine einzige Logik. Das ist nicht zwangsläufig so. Wir sehen das zum Beispiel, wenn wir uns die Geometrie anschauen. Ne? Also es war halt jahrhundertelang, lang galt die euklidische Geometrie, die halt immer das Problem hatte, dass sie eines ihrer Axiome, nämlich das Parallelen Axiom, nicht, nicht richtig zeigen konnte. Also, sie konnten, also in der euklidischen Geometrie gibt es fünf. Ja, fünf Sätze, fünf Ach Grundaxiome, aus denen die ganze euklidische Geometrie abgeleitet ist. Die ersten vier sind klar, die können irgendwie kann man, kann man sich herleiten. Nur das fünfte, das parallelen Axiom, kann man sich nicht herleiten. Es ist nie gelungen, bis dann halt Mathematiker einfach konsequent gesagt haben, okay, dann, dann, dann tun wir jetzt einfach mal so, als würde es vielleicht gar nicht gelten und haben dann entdeckt, dass es halt auch eine sogenannte nicht-euklidische Geometrie gibt. Zum Beispiel die Geometrie auf, auf Kugeln ne? oder auf ne? nicht, nicht planen Oberflächen. Und so kannst du halt, also so, für mich ist das ein Beispiel dafür, dass wir halt, ne, also dass unsere logischen Systeme nicht alles erklären können und dass sie auch gar nicht in der Lage sein können, uns irgendwie darzustellen, dass es nur eine einzige Realität und nur ein einziges Gesamtsystem gibt. So, können, so sind wir nicht strukturiert, um die Welt so zu betrachten. Okay, Leo, jetzt hast du mir lange zuhören dürfen.
1: Ich finde die Annahme, dass es mehrere Realitäten gibt oder mehrere Gesamtsysteme, erstmal mutig. Das ist Aber nicht Aber ich gebe dir recht,
0: das dass wenn ganz, ganz kurz. Es, ist nicht, es geht nicht darum, dass es mehrere Realitäten oder mehrere Gesamtsysteme gibt, sondern dass unsere Betrachtungsweise halt nicht zulässt, dass wir nur diese, dass wir die eine Realität oder das eine Gesamtsystem erkennen können. Es ist uns gar nicht möglich. Es ist uns gar nicht zugänglich.
1: Wir können es vielleicht nicht vollumfänglich erkennen und. Ich gebe dir auch in dem Punkt recht, dass wir natürlich in der Erkenntnistheorie oder in der Mathematik mit Axiomen rechnen. Mhm. Ich glaube aber, dass es Axiome gibt, die nach meinem Erkenntnis, nach meiner Erkenntnis oder mhm. woran ich glauben will, mir für die, für, die, für das Überleben mehr nützt als, als andere Annahmen. Mhm. Weil, also es ist vielleicht, ich, man kann vielleicht auch nicht da nicht genau sagen, was dann in diesem obersten Dreieck der Pyramide drinsteht, weil es wahrscheinlich. Es ist ja dann Gott, und man kann ja dann auch nicht so genau sagen, was Gott ist, sonst wäre es ja einfach zu sagen, was Gott ist. Aber es ist irgendwie das, was, was Beständigkeit hat. Es ist das, was wahr ist. Es ist das, was sich über die Zeit herauskristallisiert. Es ist das, was uns ordnet und orientiert. Und ich weiß aber auch nicht genau, wie ich das fassen kann, aber ich pack's in so einen Memeplex rein, mhm. in der Hoffnung, dass es sich eben, dass die Ideen reinkommen, die sich gegenseitig bestärken. Mhm.
0: Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich glaube, es ist, geht mir darum, nur ein bisschen Vorsicht vielleicht anzumahnen oder, oder Vorsicht nicht anzumahnen. Ach, ich will nicht immer den Leuten vorschreiben, was sie zu denken haben, sondern also, mir geht es darum, ne, also ich möchte für mich, wenn ich, diese, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich die Welt betrachte, wenn ich mich mit dem Leo unterhalte, ne, da einfach sehr vorsichtig zu sein in dem, was ich, was ich sage. Und die Frage, die sich für mich halt gerade stellt, ist, können wir gerade dem, vor dem Hintergrund äh, der Gödelischen Unvollständigkeitstheoreme davon ausgehen, dass wir mit Bitcoin ein, also ob wir damit überhaupt ein konsistentes System haben, ist fraglich in meinen Augen und was machen wir mit Dingen, die einfach auftreten können, dass wir halt eben diese sogenannten wahren Sätze produzieren, ne, die nicht abgeleitet werden können, das kann uns auch halt in Bitcoin passieren. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber zumindest möchte ich da vorsichtig sein. Was halt wo man halt aufpassen muss, ist also halt, wenn, dann, man, wenn dann man ist die, es nicht, wenn man den, ganz, ganz, ganz kurz, damit ich den Gedanken zu Ende kriege, wenn man diesen Memeplex von Bitcoin ganz an die Spitze der Pyramide setzt, dann führt das zu einer Art Monismus, zu einer Art auch Fundamentalismus, ne? Weil du halt quasi, da, weil du sagst, ich, ich kann durch diesen, durch dieses System hindurch kann ich, kann ich die Welt beschreiben, kann ich die Welt erklären auch da bin ich halt im Moment sehr vorsichtig. Ich will da nicht irgendwie der, der menschlichen Hybris verfallen, dass wir uns die ganze Welt erklären können.
1: Okay, dann lass uns nicht Bitcoin an die Spitze der Pyramide stellen, sondern die bestmögliche Idee von perfektem Geld. <lacht> ja, von mir aus gerne. Also, das, das, also zum Beispiel etwas absolut Knappes, etwas alles was diese Eigenschaften hat, zensurresistent, absolut knapp, unendlich teilbar, mhm. Privatsphäre ist geschützt. Also wir könnten vielleicht, vielleicht noch, auch noch Attribute hinzufügen, die wir mit Bitcoin noch gar nicht erreichen können. Mhm. Ähm, aber ich glaube, oben steht eben sowas wie: ist eben ein Geld, was eben die Gesellschaft organisiert, was über uns urteilt, in dem Sinne, ob wir gut gehandelt haben oder schlecht gehandelt haben, im ökonomischen Sinne mhm. und sozusagen über die Materie, über die Verteilung der Materie sozusagen herrscht oder regelt. Weil es sich wieder aus dem Dezentralen der unterschiedlichen Menschen eben. Ergibt. Sozusagen, ein, ein demokratischer Herrscher ist ganz oben. Ein Geld, was sich aus den Benutzerverhalten der Menschen ergibt.
0: Also quasi Bitcoin als
1: Geld ist der
0: Ausfluss irgendwie unserer menschlichen Interaktionen untereinander. Es ist, es
1: ist nicht so die Frage nicht, was hält die Welt im Innersten zusammen, sondern was hält die Gesellschaft im Innersten zusammen. Und wir sehen halt, okay, es ist schon mal nicht ein inflationäres Geldsystem, weil inflationäres Geldsystem kann Kriege finanzieren für die Umverteilung, mhm. für tendenziell zu Armut, weil die Menschen nicht mehr sparen können und so weiter. Und deswegen, was hält die Gesellschaft im Innersten zusammen, ist, glaube ich, einfach ein zensurresistentes, absolut knappes, dezentrales, ähm, auf Kooperation basierendes Geldsystem. Egal, wie das dann am Ende sich materialisiert oder genau aussieht, welche Parameter genau gewählt werden, aber diese Idee, die hält die Gesellschaft im Innersten zusammen, wenn die Menschen an diese Idee auch glauben. Ich finde ja, das ist schon
0: ein sehr schönes Schlusswort eigentlich gewesen. Genau, äh, Thorsten, hast du noch eine Frage an den Leo? Ich glaube, wir haben es durch. Ja, Leo, vielen Dank, dass du da warst. War ein super interessantes Gespräch. Ich sehe schon, du möchtest vielleicht noch ein, äh, ein, ein letztes Wort uns mitgeben. Es gehört dir, das Letzte. Genau,
1: also es, es war ja irgendwie der erste, die, der, die erste, der erste Ansatz, so einen Vortrag zu machen mhm. zwischen Gott, Staat und Bitcoin. Vielleicht haben noch ganz andere Leute ganz andere Ideen. Das war jetzt mal mein leinhafter Versuch, das irgendwie zu kombinieren, aber gerne auf mich zukommen, gerne mehr davon, wenn es die Zuhörer interessiert, freue ich mich drüber. Wir haben natürlich hier in einer Stunde nicht die Möglichkeit vollumfänglich über Erkenntnistheorie, Religionsgeschichte und Staatentheorie ja. irgendwie alles zu wissen, genau.
0: Absolut. Also also das kann ich auch von meiner Seite nur unterstützen. Ne? Ähm, es geht hier nicht darum, dass wir hier irgendwie ne, die, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern wir tauschen halt unsere Ideen untereinander aus und ich habe ja genau deswegen, weil ich halt das so interessant fand, worüber Leo gesprochen hat, deswegen habe ich ihn ja angesprochen gefragt, ob wir da nicht nochmal drüber sprechen können. Und die Aufforderung auch an euch, liebe Zuhörer, ne? tauscht uns gerne, äh, also kommt auf uns zu, sprecht mit uns, sprecht auch gerne mit Leo. Ähm, ist ein sehr interessanter Gesprächspartner, wie ich finde. Dann würde ich sagen, Focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Danke euch, ciao. Not Signal. Focus on the
0: signal. Not on the noise.